0: さて時時刻は13時10分を過ぎたところです木曜のお昼5週にわたって東海大学広報メディア学科でラジオ番組制作の授業を受講している学生がお送りしています「ラジオナパナ」ですがここからは東海大学文化社会学部広報メディア学科4年の長野俊哉が音楽についてさまざまな関わり方を考える「音楽をどうしたい?」のコーナーをお送りします。さてこのコーナーナでは音楽だったり音だったりへのさまざまな関わり方を、えー、私長野の目線であの個人的な話をいろいろとさせていただいているわけなんですけども、えー、今回は、えー、3回目ということなんですが、えー、最終回でもあるというところですまあここまで2回やってきて結構慣れてきたかなと思ったところで最終回なんですけどもまあ最終回とは言いつつもですねまあ1回目2回目に負けないくらい、えー、たくさん喋っていこうかなと思っていますさて、えー、今回も音楽になぞらえたテーマを設けてお話をしようと思ってるんですけども今回はこんなテーマにしてみました音楽を探す今回は自分好みの音楽をどのように探していくか現代の音楽の探し方について話していこうかなと思っています私の個人的な話が今回お見えになると思いますが早速、えー、いろいろと喋っていこうと思いますさて皆さんは普段何を使って音楽を聴いているでしょうかまあ音楽を再生できるデバイスっていうのはいろいろあると思うんですけどもまあ私長野も含めですね大学生は結構スマートフォン使って聴くのが多いんじゃないかなと思ってますでそうなった時に使うものといえば音楽のサブスクリプションサービスじゃないですかねまあ、最近あの私大佐のもですね Apple Music を本当につい最近登録しましてまあ生活の質 QOL 爆上がり状態なんですけどもさて皆さんこのサブスクリプションサービスが最近増えてきてますけどもこれのシステムえどのようになってるかちゃんと理解してますかね今すでにそういったサービスを使ってる人もあのまだ使ったことないっていう人もこれからいろいろと喋っていくサブスクリプションサービスの、まあ、いいとこだったり悪いとこだったりっていうのを頭に入れていってで今後どのように、えー、そういったサービスに向き合うかっていうのを考えてちょっとちょっとでいいんでね考えてみてほしいなと思いますまずですねこのサブスクリプションサービスの概要を一応紹介しておきますまずですね音楽の配信サービスっていうものの歴史をちょっとたどろうと思うんですけどももともと配信サービスっていうのはだいたい2000年に入ってからって言われてるんですけども最初はですね音楽ダウンロード配信という形でスタートをしましたダウンロード配信と言ってるようにまずあの音楽が配信されているストアから楽曲をまあ曲単位だったりとかもしくはアルバム単位とかで購入してで購入するとそのデータをデバイス上に保存できるで保存した曲を聴くっていうサービスですねでこのサービスがまあ今全くないかっていうとそうではなくて現在もあるんですけどもまあサブスクリプション型って言われてるまあえ低額制の音楽配信が結構市場拡大してきていてでこっちのダウンロード配信っていうのがちょっと人気が薄れてきてるっていう状態ですねでお聞きの皆さんはですね着歌とかっていう言葉をご存知ですかね高機能携帯電話いわゆるフィーチャーフォンとか言われてたあのガラケーがちょっと進んだ時代スマホとガラケーの間ぐらいのタイミングのガラケーにおいて提供されてたものなんですけども、まあ、それまでその固定音だったあの着信音とかアラームにそのアーティストの楽曲の一部分を使えるっていうようなサービスでして、まあ、これも一応音楽ダウンロード配信の一つで今から10年ちょっと前ぐらいにすごく人気のコンテンツだったんですよね。まあ、ギリギリ知ってるかなっていうぐらいの世代なんですけどもまあ親がそういうものをもう使ってた世代かなっていう自分では使ったことないんですけどまあそして2008年頃から音楽の配信サービス新しい形として低額制音楽配信まあサブスクリプションとさっきから何回も言っておりますがサブスクなんていう感じで略称されることもありますかね。そういう定額制音楽配信のサービスが2008年頃から始まっていく配信の新たな形定額制音楽配信サービスなんですけどもまあこれは月額で料金払うというところで毎月お金払うと自由に好きな楽曲を再生できるっていうサービスですねで1つ目に言った音楽ダウンロード配信の形とは異なってまあ毎回毎月えー、お金を払うことにはなるんですけどもその聴ける曲数っていうのが格段に増えますねよりたくさんの曲を自由に聴くことができますそして、えー、2019年今から23年前ですかねもうその2019年には定学生音楽配信の方が、えー、ダウンロード配信の方の売り上げが大きく上回ったとのことで今はもう完全に定学生サブスクの方が市場としては大きいっていうところですねで、まあ、もう今となってはその音楽とか以外にもいろんなものの定額制のサービスが始まってますよね。映画とかアニメとかそういう映像作品を見るもののサービスもどんどんサービスになってますよね。さあそんな定額制音楽配信なんですけどもまあここでその今回やっぱ音楽を探すってテーマなんで。自分好みの楽曲を探すにあたってこの今増えてきているサブスク定額制音楽配信っていうのはどんなメリットがあるのかもしくはどんなデメリットがあるのかなっていうのを、えー、あの勝手に考えましたのでちょっとそこを喋っていこうかなと思いますまずはまあ結論から言うとこのサービスは、まあ、自分が聞いたことない音楽に出会いやすいのかなってたくさんの楽曲を、えー、さまざまな楽曲に触れて楽しむってことへのハードルをすごく下げてくれてるそ,そのハードルを下げることに特化してるサービスの形かなと思います極、まあ、単位の購入とかだと、まあ、そもそも自分がすでに知ってたり興味を持ってる気になってる曲っていうのを自分からその能動的に、えー、購入していくことになるわけなんですけども定額制音楽配信サブスクの方では1回その月ごとのお金払うとそのサービス内での全ての楽曲が聴けるまあそのサービス内全部の曲を購入したと言っても過言ではないので自分が全く知らないような曲も聴くことができますねでえっとそのサービスの一環としてそのアプリ側がその人の聴く曲の傾向からこんな曲いいですよって勧めてくれたりする機能だったりとかさまざまある曲をジャンルごとに分けてくれるような機能もあったりするのでよりその自分の知りえないけど自分が好み自分がまだ出会ってないけどきっと自分好みだろうっていう曲に出会える可能性をすごく上げてくれてますねそしてもう一点そのメリットとしてダウンロードしないっていうところでその音楽を再生するデバイスのデータ容量を使用しないっていうところが上げれるかなと思いますそそもそも配信の形として最初あった音楽ダウンロード配信の方は曲を購入してで購入した楽曲をそのデバイスにダウンロードするとでまあそ,のその場合そのデバイスまあ今回ちょっと分かりやすく携帯電話っていうふうに言いましょうかその購入した後と携帯電話本体の容量を食ってでデータをダウンロードするってことになるのでその音楽ダウンロード配信の方では自分が気になった曲を買えば買うほど携帯電話自体の容量どどんんん使っっててしまうっていういわけなんですよでこれに対してサブスク定額制音楽配信の方はその携帯電話自体の容量は使用しないであの通信データオンライン上で採用しているっていう形の視聴楽曲視聴なので、まあ、インターネットとか w i f i につないでる状態であればその辺の,そのデータ面を気にせずに聞くことができるっていうことですよね。でまあ、サブスクを契約したりして普段何気なくいろんな曲を聴いてる人が多いと思うんですけどもこのデバイス自体の容量を使ってないってことはその以前のダウンロード配信もしくはそれよりさらに前の音楽プレーヤーに CD などの、えー、情報を取り込んで聴くっていうのが主流だったじゃないか考えればすごくあの技術の進歩なんじゃないかなって思うんですよね。ということでまあ大きく2点。個人的に思っているサブスク低学生配信のメリットをちょっとお話ししてみましたじゃあ逆にデメリットあるのかなっていうところなんですけど、まあ、結論言うとメリットが逆説的にデメリットとしても取れるかなと思いますその1点目はお金を払い続ける必要があるっていうところですねのダウンロード配信の方は極単位の購入なので1回買っちゃえばもう繰り返しその曲を聴けるんですけどこのサブスクの方は定額制音楽配信の名の通り定額でお金を払い続けるのでであのしかもこのお金っていうのはそのサービス自体に払っているので自分が全く聴かない曲自体にもお金を払ってるに等しいっていう感じなんですよまあこれだけ言うと損してるように聞こえますけどまあ別に月何万とか払ってるわけじゃないんで別に苦ではないかなとは思うんですけどそしてもう一点デメリットとしてはその例えば出先とかでネット接続ない場合スマホのデータ通信の,あのパケットを使っちゃうっていうところですねでさっきメリットのところで紹介したようにオンライン上で再生してるんで Wi-Fi とかの,その接続をしてない場合スマホのデータ通信を使用してしまうとでまあスマホのデータ通信とか使いすぎちゃうと低速化とかになっちゃいますよねまあもう今スマートフォンといえば生活必需品みたいになってきてますんでそのデータをどんどん使っちゃうのはいかがなものかと思うんですがまあこれもその音楽の再生に使うデータがそもそもすごくビビったるものなのでガンガン聞いてもまあ大したことないデータ量なんですけどね。そしてデメリットの3つ目はこれはシンプルになんとかなんないかなと思ってるところなんですけど。あのアーティストさんによってはこのサブスクを解禁してなくてそのアーティストの楽曲が一切聴けないっていう場合があるってことですねまあ本当にいろんな楽曲を聴くことができるこのサービスなんですけども、まあ、この世の全ての曲が聴けるってわけじゃなくて、まあ、有名なアーティストの中にもこのサービスを解禁してないサブスクを解禁してない人たちがいてでまあ CD とかそういった媒体でしか曲をリリースしない人もまあいるわけですよでそうなった場合あの自分が好きなアーティストが仮にそのサブスクを解禁してなかった場合はかなりデメリットになっちゃうかなって思うんですよねまあメジャーアーティストでサブスクを解禁してないっていう人は今今の時もあんまりいないんじゃないかなと思うんですけどまあデメリットとしてはこの3つぐらいかなと思ってるんですけどまあ結局まとめると、まあ、完全に自分の長さの主観なんですけどももうサブスク低学生配信音楽配信は別にすすごく大きななななデメリットはいいいんじゃないかなっていうことですねさて、えー、この時間は東海大学4年の、えー、長野俊哉が音楽や音へのさまざまな関わり方についてお話ししている「音楽をどうしたい?」をお送りしています今回あのこのコーナー最終回でして「で音楽を探す」っていうテーマであの現代で主流になりつつある定学生音楽配信、まあ、いわゆるサブスクについていろいろとお話しさせていただいていますさてここで私はその後ももう一つ音楽を聴ける方法についてお話しようかなと思います、まあ、それは何かっていうとズバリ今皆さんが聴いてくれているラジオですね、まあ、ラジオを聴き流すっていうことで普段は聴かないジャンルの音楽を知ることができるんじゃないかなと思うんですねでまあラジオって聴くまでのハードルすごく低いものなのでとても気軽に音楽に触れる機会をつけれるんじゃないかなと思ってまして最近はスマートフォンとかでも、まあ、ラジコとかそういうアプリ使うとすごくあのラジオを聴きやすくなっているのでまあこれも気軽って言ってる理由んですね、まあ、ラジオってもともと音をすごく効果的に使っているメディアなので音楽っていうものと内相性はすごくいいと思うんですよねさて、えー、今回、えー、東海大学広報メディア学科でラジオ番組制作の授業を受講している学生による期間限定のラジオはラジオナパなんですがこの時間は広報メディア学4年の長野俊哉が音楽や音へのさまざまな関わり方についてお話をする「音楽をどうしたいをお送りしています今回はですね音楽を探すってことについて、まあ、現代で音楽を聴く際の主流サブスクリプションこと低学生音楽配信というものについていろいろお話をさせていただきましたが、まあ、そろそろお時間のようですねで3週にわたってお送りしてきたんですがこのコーナー本日で終了となります、まあ、なかなか普段ラジオパーソナリティなんてしないんですけどもお聴きの皆さん私長野のしゃべりはどんなもんでしたでしょうかね<笑>一応あの初回でお伝えした通り学科で番組の MC をしていた経験はあったのでそれを活かしてるつもりではいるんですけどねどうだったんですかねさてこのラジオナパナは木曜のお昼に放送していますがポッドキャストや Spotify、YouTube などでアーカイブをお聞きいただけます、えー、その際ですねラジオは英語でナパナはローマ字で検索をしてみてください私のコーナーは終わってしまうんですけどねこのラジオナパナ自体はまだ続きますのでぜひ来週もラジオナパナをお聴きくださいさて、えー、この時間のお相手は東海大学4年の細野がお送りいたしました皆様良い週末をお過ごしください